0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 6월 연휴가 다 끝났고요 평일로 돌아오자 화물연대 무기한 총파업이 시작이 됐습니다 자안 그래도 경제가 어려운데 화물대란이 벌어지는 것 아닌가 우려가 커질 수밖에 없는데요 자 그런데 파업에는 또 원인이 있겠죠 원인을 살펴보니 두 가지입니다 먼저 유가가 치솟으니 영업용 차량을 운행하는 일에 비용이 높아지게 된 거고요. 자, 또 하나는 이럴 경우에 운임의 하한선을 정하고 보전해 주는 안전 운임제라는 게 있었는데요. 이게 일몰제였기 때문에 이제 폐지되게 된 상황에서 이것을 철회해 달라. 즉 안전 운임제를 지속해 달라. 이런 요구입니다. 자, 이두 가지는 연결이 돼 있습니다. 자, 그리고 2018년 안전 운임제가 왜 도입되었는지를 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 자 수입을 높이기 위해서 화물차 기사들이 잠도 못 자고 달리면서 대형 사고가 많이 났던 기억 아마 떠오르실 겁니다. 이 상황을 개선하기 위해서였다. 이런 일련의 과정을 생각하면 지금 파업은 여러 가지 원인이 꼬여있는 상황입니다. 최근 한 드라마에서 요 화물트럭을 운행하는 아들이 사고로 생사고비를 넘나들고 어머니인 이 제주도의 나이든 해녀가 가슴을 치고 1 0개의 달에 어린 딸이 소원을 비는 안타까운 장면이 나와서 화제가 됐는데요. 자 안전을 지키자니 적정 수입을 보장해야 하고 이를 제도화한 것이 한시적이어서 끝나게 됐는데 하필 이때 국제유가가 오르는 꼬인 상황이 된 거죠. 자 정부와 기업, 노동자이자 사업자인 화물기사들의 대타협이 필요한 시점입니다. 현명한 해결을 기대합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 총파업을 시작한 화물연대를 연결해서 파업 상황과 입장을 들어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 자 오늘의 디저트통 선정되신 분께는 어제부터 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서오세요 안녕하십니까 오평론가님이 치킨 쿠폰에 깜짝 놀라셨죠? <웃음> 어제부터 <웃음> 커피 쿠폰을 치킨으로 업그레이드 했습니다 네, 깜짝 놀랐습니다 파격적인 선택이죠 민생을, 민생을 돕기 위해서 예, 그렇습니다 네. <웃음> 우리 이주영 PD가 주머니를 사비를 <웃음> 털지 않아야 하는데 자 어제 벤투호가 이겼어요 음,
1: 칠레를 네, 처음으로 네, 칠레, 이겼습니다
0: 처음으로 네. 칠레가 대단한 팀이죠 그렇죠. 그러니까
1: 칠레가 피파 랭킹에서 우리보다 한 계단 더 높아요. 어, 28위더라고. 우리가 29위인데. 그렇습니다. 그런데 예. 사실은 이번 카타르 월드컵에서 나가지 못하게 되는 바람에 네. 칠레가 세대 교체를 지금 단행하고 있거든요.
0: 아, 칠레는 못 나가는군요. 네.
1: 그래서 음. 사실 이번에 방한할 때도 뭐 우리가 좀잘 아는 선수들은 오지 않았고 그러니까 향후 미래를 내다보는 선수 구성으로 왔습니다.
0: 네. 그래요. 자, 피파 랭킹. 1위, 브라질이니까 음. 브라질은 1위니까 쉽지 않겠지 하고 감안하고 보면서 아 5대 1좀 아쉽다. 근데 한 골이 멋있었다. <웃음> 네. 근데 이게 이저그 정호가 한등 위에 창석이를 제끼는게 요게 더 신나는 거거든요. <웃음> <웃음> 어차피 1위를 그렇죠. 제끼는건 기대 안 그렇죠, 하잖아, 그렇죠? 아주 그렇죠? 네. <웃음> 어, 재밌는 경기였습니다. 본론으로 들어가 보죠. <웃음> 네. 자 윤석열 대통령, 이 문재인 전 대통령의 양산 사저 시위에. 대통령 집무실도 시위를 허가하는 판이다. 이런 얘기를 내놨다고 하는데 맥락은 어떤 거예요? 그이
1: 그러니까 아시겠지만 윤석열 대통령이 출근할 때마다 기자들그 네. 앞에 진을 치고 있습니다. 네, 그렇죠. 그 앞을 지나가게 되면 기자들이 자연스럽게 질문하는데요. 음. 오늘 여러 질문 중에 하나가 바로 문재인 전 대통령 양산 사저압 시위가 계속되는데 음. 어떻게 보고 있는지 궁금하다. 네. 이런 질문이 나오자 윤 대통령이. 어, 글쎄 뭐 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이니까 다 법에 따라 되지 않겠느냐 음. 이렇게 말을 했습니다. 네네. 사실은 민주당에서는 야권이 야권에서는 윤 대통령을 향해서 할수 있는 조치를 하라. 그 그러니까 해당 시위에 대한 적극적인 개입을 좀 요구하는 모습을 보였었거든요. 음. 근데 여기에 대해서 윤 대통령이 좀 선을 그는 모습이고요. 그러니까 이걸 집시법에 좀 정해져 있는 그 법이 다돼 있기 때문에 네네. 그걸 이렇게 넘어서서 어떻게 할 수가 없다. 그러니까 정부가 나서서 대통령이 나서서 강제로 막을 만한 근거가 없다 이렇게 얘기한 걸로 좀 원론적인 얘기를 했다라고 풀이가 됩니다
0: 네 이게 이런 얘기가 짤막하게 나오지만 해석이 구구할 수 있어요 네. 원론적인 얘기를 한 것이다 아니다 나도 견디니 뭐 전임 대통령도 견뎌야 되지 않느냐 <웃음> 그 직접 하면 육성을 들어보면 아마 청취자분들도 뉘앙스가 좀 이해되실 것 같습니다 한번 직접 들어볼까요
1: 대통령이 인 대통령이 계속되면
0: 세부 뭐다뭐 대통령 집무실도 뭐 시위가 허가되는 편이니까 다뭐 법에 따라서 되지 않겠습니까? 정부 요즘을검찰출치이 묵직한다는 비판이몇 개이시나요? 우리 인사 원칙은 적재적소에 유능한 임무를 쓰는 원칙입니다.
2: 오늘부터 화물연대를 돌입하는데 좀물되는문제도나오죠 어떻게
0: 대처해야되까요 글쎄요. 뭐 사용자의 부당노동 행위든 또, 노동자의 불법 행위든 간에 다 선거 운동할 때부터 법에 따라서 원칙에 따라 대응하겠다고 계속 천명해 왔습니다. 네. 자, 법과 원칙에 따라서 이제 이게 이제 원칙입니다. 그런데 이제 중앙일보 보도를 보니까 양산시위 관련해서 대통령실 핵심 관계자가 자, 윤대통령이 이를 크게 우려하고 있다. 이제. 그래서 시위 주도 세력에게 집회 자제 메시지도 따로 전달할 계획이다 하는 보도가 있었는데 이거는 지금 대통령실은 부인한 상황이죠?
2: 네. 그런 상황이고요. 저는 이제 사실은 이 메시지가 처음에 이제 대통령이 직접 말하기 전에 나왔었거든요. 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 대통령도 이걸 우려하고 있다고 라 생각을 하고 있었는데 음. 지금 대통령의 메시지는 조금 상이한 메시지였기 네네. 때문에 조금 놀랐습니다. 아. 왜냐하면 집무실 근처에서 시위를 하고 집회를 하는 이유는 대통령이 듣고 바로 반영을 할 수가 있습니다. 국정에. 권한이 있기 때문에. 음. 퇴임한 대통령은 어떠한 불만사항을 듣더라도 반영할 수 있는 것이 일단 없습니다. 음. 두 번째로 어그 얘기를 들었다고 해서 만약에 정권이 연장이 됐다. 만약에 민주당 정권 연장이 됐다. 그러면 거기에 대해서는 똑같이 시위를 한다 하더라도 실수가 만회되지 않았다는 분이 남아 있을 수가 있어요. 네. 특정한 그 찾아가서 시위한 사람들한테. 근데 현재는 정권이 교체가 됐죠. 음. 한번 심판을 받았습니다. 네. 그렇다면은 이 부분에 대해서는 새로운 정권에게 뭔가 잘못하고 잘못됐고 억울한 것이 있으면 바꿔달라고 얘기를 했는데 전직 대통령을 찾아간다는 것 자체가 상당히 의도가 있다. 음. 결국은 이 사람들이 소송이 들어오고 뭔가 벌금을 받을 위기에 도착하자 바로 사라졌거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 그 전에 해당 사이트가 있었습니다. 이 시위를 주도한 사람들이. 네, 네. 어 유튜브라는 프로그램에서 퇴출이 당하고 나서 음. 흔니 말하는 뭐 슈퍼챗이라든지 후원을 받지 못하게 되면서 음. 특정 사이트를 만들었고요. 음. 땡땡챗이라고 해서 해당 사이트에 똑같이 현금성 음. 후원을 받는 것을 만들었습니다. 네네. 그걸 지금 계속해서 운영했거든요. 음. 그러니까 결국 이게 의도가 전직 대통령을 찾아가서 사과하라 반성하라가 이 방송을 보는 해당 현장을 보라 보는 사람들의 어떠한 후원을 요구하거나 자극하는 용도로 이용되고 있는 네. 악의적 집회입니다. 그렇다면 이 부분에 대해서는, 어, 여야 할것 없이 모든 사람은 정계에서 언젠간 다 은퇴하고 이런 악의적인 집회는 하지 말아야 된다라고 얘기를 할수 있었는데 법률적으로 가능하다. 사실 법률적으로 가능하다 말이 틀리진 않았죠. 네네. 그런데 그런 맥락에서 기자가 질문하진 않았을 것 같았는데 조금 아쉽습니다.
0: 그래요. 자, 어쨌든 뭐 합법 시위 이른바 네. 사전 신고를 했고 집회 허가 음. 신고를 했고 그리고 이제 심야에도 이 스피커를 트는데 음. 문제는 이게 데시벨을 음. 이제 어떤 그 범위 이내로 조정을 한다. 음. 그래도 이제 이 조용한 농촌마을에서 주민들은 이제 시민력 피해를 호소하고 있고 문제는 이게 법으로 적용하기 어려운 내용이 음. 욕설이 네. 비하, 욕설 네. 이런 것 때문에 좀 문제가 큰 건데, 저희 법망이 그렇게 촘촘하지 않잖아요. 네. 그러니까 그런 문제들 때문에 이런 여지는 계속 앞으로도 있을 것같아요 이게
2: 그데시벨을 만약에 80데시벨이 최대치면 네. 뭐 75데시벨까지 한다든지, 79뭐 79를 다든지 그리고 색소폰 네. 연주를 하는데 네. 그냥 그게 소음 공해 자체 그 자체입니다. 네. 그리고 음. 중요한 거는 이제 평산마을 인근에 있는 다른 주민들이 힘들다고 하잖아요. 음. 그리고 저는 윤석열 대통령도 어쨌든 5년 임기 후에 퇴임할 거잖아요. 네. 만약에 이사를 가지 않는다라고 전제한다면 현재 출퇴근하고 있는 그 아파트에 계속 살 가능성이 높은데 네. 그러면 퇴임한 대통령 그 아파트 인근에서 누군가가 이렇게
1: 소음 공해를 일으키면서 네. 악의적인 집회를 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다.
1: 그래서 민주당에서는 집회 시0위 주최자의 준수사항 요건을 강화하는 내용의 집시법 개정을 내놨어요. 네. 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 그 내용을 보면 개인의 명예를 지속적으로 훼손, 모욕하거나 사생활의 평온을 뚜렷하게 해치는 행위 하지 못하도록 못하도록 하고 있고요. 음. 악의적 표현으로 청각 등 신체나 정신의 장애를 유발할 정도의 소음 네. 이게 발생해서 신체적 피해를 주는 행위 금지하도록 했습니다.
0: 예. 이게 뭐 기준이 80데시벨이다. 심하게 그러면 도시하고 농촌이 완전히 달라요. 그렇죠. 저도 네. 시골에 있는 외갓집에 가 보면요. 이 해가 지고 나면 다 식사하고 주무시는데 조용한데 개만 지져도 엄청나게 그 소리가 울리거든요. 맞습니다. 자 도시와 농촌 상황에 따라 다 다르다. 이런 것도 감안됐으면 좋겠습니다. 자 국회 첫 출근해서 아주 주목을 받은 두 인물이 있습니다. 자 먼저 더불어민주당 지역을 보면 이재명 의원이죠. 자 어떤 질문에 뭐라고 답했나요? 네 오늘
1: 이 의원회관 국회 의원회관 818호로 출근했습니다. 여기가 송영길 그렇습니다. 전 의원의 네. 의원실이죠. 방을 이제 바꾼 셈이 됐는데요. 그러니까 이렇게 이재명 의원이 오늘 첫 등원해서 기자들에게 뭐라고 했냐면 국민의 충직한 일꾼으로서 또 대한민국의 헌법기관으로서 무거운 책임감을 느끼고 최선을 다하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 기자들이 총괄선거대책위원장으로서 지방선거 패배 책임에 대한 입장도 물어봤어요. 네. 그랬더니 국민들과 당원 지지자 여러분들의 의견을 낮은 자세로 겸하게 열심히 듣고 있는 중이다 음. 이렇게 말을 했습니다. 네네. 그리고 이제 지금 당내에서 친명 그리고 반명 이 사이의 갈등이 좀 불거진 네네. 상황이잖아요. 그렇죠. 여기에 대한 질문에 대해서도 정치에서 국민과 당원의 뜻이 가장 중요하다. 음. 정치인들이 이합 집산하면서 정치인들이 정치하는 것처럼 보여도 결국은 이 국민들이 정치한다는 생각은 변함 없다. 국민들의 여론을 좀 듣겠다라는 취지의 얘기를 했고 그리고 이제 일각에서 나오는 얘기 송영규 전 대표의 서울시장 후보 공천에 이재명 의원이 관여했다. 또 뭔가 보이지 않는 손이 있었던 거 아니냐 이런 주장에 대해서는 공천은 당과 당원이 결정한 거다. 이것도 반박하는 모습을 보였습니다. 오늘 3시에 국회의원총회가 예정돼 있어요. 민주당. 거기에 대해서 이 의원은 참석하지 않겠다라고 얘기를 했는데 이 제가 참여를 안 하는 게 바람직하지 않나 싶어서 오늘까지는 안할 생각이다. 이렇게 설명을 했습니다. 아 그리고 뭐전당대 출마 여부에 대해서도 좀 물어봤는데요. 확실한 입장을 밝히지 않았고요. 아 그리고 이제 제가 제 국회 0.5선 초선으로서 무거운 책임감을 느끼고 있고 해야 할 일이 많다고 보여지기 때문에 아직까지 전당대에 대해서는 시간이 많이 남아 있어서 깊이 생각해 보지 않았다. 아 이렇게 좀 말을 아꼈습니다. 네.
0: 자, 전당대회까지두 달여 시간인데 네. 일단은 뭐 어찌 보면 좀 급하게 국회에 입성을 한 거니까 초선이지만 이게 보궐선거기 때문에 아마 0.5선이다 이런 네. 표현을 쓴것 같은데 자, 국회의원으로서 이제 어떤 일들을 시작하는지 당권 여부 계속 주목이 될것 같아요. 자, 어떻게 보셨습니까? 좀 원론적인 얘기들인데.
2: 네, 이게 만약에 이재명 후보가 출마를 하고 나서 어 흔히 말하는 이제 인천 계양을 넘어서 인천 시장까지 탈환을 했다라면 조금 위상이 달라졌을 겁니다. 느낌도 좀 많이 달랐었고 음. 그럼에도 불구하고 경기도의 경기도를 지켰다는 선방이 음. 어 이재명 의원이 등원하는데 있어서 득의 양양하는 것인가 그건 아니기 때문에 음. 좀 조심스러운 모습을 보이는 건 당연한 거라고 생각이 들고요. 지금 온통 국회의원이 됐다, 뭐 지방선거가 어떻게 됐다는 또다 지나갔습니다. 당장 전당대회 출마하느냐 안 하느냐 이게 제일 큰 이슈가 돼버렸어요 그렇죠. 그렇기 때문에 이 질문에 대해서 조금이라도 이제 잘못 대답하면 오해를 불러 일으키기 때문에 조심스럽게 생각할 수 밖에 없는 상황인 거고요. 음. 어, 이제 그 우상호 총괄 선대위원장 지난 대선에서 네네. 우상호 의원 같은 경우는 공개적으로 계속 얘기를 했습니다. 이재명 당시 후보가 이재명 고문이 언제 다시 출마를 하고 전당대회에 나올지는 잘 모르겠는데 음. 여의도의 경험은 반드시 필요하다. 음. 그러니까 여의도에서 그러니까 도지사나 성남시장은 시키면 어떻든 공무원이 움직일 수 있는 구조거든요. 그런데 네. 국회는 그런 구조가 좀 아닙니다. 그러니까 국회의원들이 왜 이렇게 생각하고 왜 이렇게 움직이는지에 대해서 이해를 잘 못하는 경우가 있었다. 음. 그렇기 때문에 국회의 경험은 반드시 필요하다라고 우상호 의원이 공개적으로 얘기를 했었는데 아마 그런 부분에 대해서 아마 잘 준비를 할것 같고 국회를 잘 모르는데 음. 또뭐 국회 를 개혁 하겠습니다. 이렇게 하면 또 다른 국회의원들이 반발할 수가 있거든요. 네네. 그러니까 아마 멘트를 하는데 있어서 최대한 신중을 기했다. 그러니까 여러 가지 상황, 지방선거가 원하지 않은 방향으로 끝난 점, 그리고 전당대회 다가오는 점, 국회가 처음인 점, 모든 부분에 대해서 조심스러워할 수밖에 없는 상황이었다고 생각합니다. 자,
0: 지켜보도록 하죠. 국회의원으로서의 활동이 또 이제 시작이 됐으니까 어떤 이제 언행 또 이제 중에 어떤 입법 발이. 또 여야 충돌 상황에서 네. 어떤 역할을 하는지를 지켜봐야 될것 같습니다. 앞으로 이런 거 물어볼 것 같아요. 법사위원장 넘겨주는 게 맞다고 생각하십니까? 그럼요. 이런 물어봐야죠. 게 이제 국회의원들의 질문이잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 앞으로 이제 국회 네. 상황들, 특히 이제 여야 간의 갈등이나 이런 게 있어도 다 물어볼 것 같고요. 네. 윤석열 정부에 대한 생각, 이런 것도 이제 국회에서 기자들에게서 물어볼 것 같습니다.
0: 네, 자 한편 어제 전해드리기를 이해인 수녀의 시를 낭송했다. 이렇게 말씀드리고 오늘 이제 출국 예정이다 했던 이낙연 전 대표. 출국을 한 거죠? 네. 오늘 오전에 했습니다. 메시지가 남았습니까? 네. 오늘 기자들과
1: 만나서도 메시지가 있었고 지지자들에게도 메시지를 냈는데요. 음. 출국장에서 기자들과 만나서 어떤 사람들은 국내가 걱정스럽다며 어떻게 떠나냐라고 음. 나무라지만 제가 지금 할수 있는 일은 공부하는 것이 더 낫겠다는 판단했다. 네. 국내 여러 문제는 책임 있는 분들이 잘해줄 것이라 믿는다. 이렇게 얘기를 했고 또 당이 엄중한 상황이다. 이런 질문도 있었는데요. 동지들이. 양심과 지성으로 잘 해결해 나가리를 믿는다. 이렇게 강조를 했습니다. 민주당 내 개파 갈등에 대한 질문도 있었지만 답을 하지 않았고 또 윤석열 정부에 대해한 말씀 해달라 이런 요청에는 국가란 매우 숭고한 의문을 가진 조직이다. 아, 그런 것을 항상 생각해 줬으면 좋겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그 지자리 또뭐 수백 명 정도 나와서 이낙연 전 대표 배웅을 했는데 거기서 이제 뭐라고 했냐면 야생화는 그 이름을 사람들이 알아주지 않아도 서운해하지 않는다. 세상도 마찬가지다. 사람들이 알아주건 말건 기꺼운 마음으로 헌신하는 사람들 덕분에 세상이 크게 빗나가지 않고 자리를 찾아간다. 이렇게 당부를 했고 또이 구절이 기억에 좀 남는데요. 강물은 휘어지고 구비쳐도 바다로 가는 길을 스스로 찾고 끝내 바다에 이른다. 지지자 여러분도 그러리라 생각한다. 스스로를 존중하고 스스로를 사랑하시길 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다. 또 어떤 뭐 사람은 경멸하고 증오한다. 이것을 여러분이 존중과 사랑으로 이겨주실 거라 믿는다. 아, 이렇게 얘기를 했고요. 음. 뭐, 지지자들의 연호가 이어지고, 뭐, 환호성이 커지자, 아, 이전 대표가 잠시 말을 멈추거나 눈을 깜빡이면서 울컥하는 모습도 볼 수가 있었습니다. 그래요.
0: 뭔가 이제 감정이 음. <웃음> 움직이는 것 같습니다. 이런 이야기. 음. 자, 어떤 사람은 저주하고 공격한다. 그것을 여러분이 정의와 선함으로 이겨주시길 네. 바란다. 하고. 굉장히 이제 멋진 말을 했어요. 음. 미국으로 출국하고 사실은 이게 굉장히 비유적인 얘기들을 많이 동원했지만 지금 아까 탁 이야기했던 결국은 이제 친명, 음. 반명 대립구도에서 이낙윤 전 대표가 지금 반명 진영에 사실은 또 어찌 보면 좀 핵심 인물로 되어 있잖아요. 음. 네. 그게 지금 미국으로 이제 1년 기간으로 떠나는데 어떤 심경일까요? 어떤 영향을 좀 민주당에 남기고 지금 하는 걸까요? 어,
2: 일단은 이제 반명의 구심점이 되어주길 바라는 의원들이 있다 보니 음. 이낙연 전 의원이 이제 행보가 굉장히 주목될 수밖에 없는 상황이고 네. 미국으로 가겠다고 라한 것은 이미 사실 대선 전부터 어, 충분히 얘기를 한 상황입니다. 아. 그렇기 때문에 이걸 갑자기 나간다고 볼 수는 없었고 예정되어 있었는데 결국은 이낙연 전 대표가 미국을 간다는 라 것은 하나밖에 없습니다. 돌아와서 대선 다시 도전한다. 음. 이거 바뀌었거든요. 음. 정계 은퇴에 대한 메시지 전혀 나오지 않았고 미국을 간다는 것은 저는 제가 입장, 제 입장에서는 어. 제가 어릴 때 정치학을 공부하던 약간은 올드한 방법입니다.
0: 네. 어릴 때 정치학을 했어요?
2: 저 이제 정치외교학과 학생이었다 보니까 아, 대학생
0: 시절에 <웃음> 네 졸업 때인지 알았죠. <웃음> 어릴 때라고 러시니까
2: <웃음> 졸업한지 한 15년 정도 됐다 보니까. 어 그때는 뭐 김대중 대통령이라든지 큰 선거에서 지면 영국으로 유학을 간다든지
0: 아 맞아요 음,
2: 뭐 교환 교수로 간다든지 네. 이런 게 있었습니다 네. 그래서 또뭐 독일로 유학을 와서 네. 선진 복지 시스템을 네. 배워오겠다 아. 약간 비슷한 루틴 인 같은 거예요 네. 네. 그러니까 그런 루틴이 저는 이게 그대로 이어졌다고 생각이 들고 음. 다만 한국에 있든 미국에 있든 시간에 시간이 필요한 건 사실입니다 왜냐면 이 사람이 어쨌든 예비 경선에서 패배한 사람이고 네. 그 후에 정말 용단을 내리고 이재명 후보를 정말 열심히 도왔다 어. 이렇게 생각하시는 분들이 많거든요 그렇다면 은 도운 건 도운 거라도 다음번에 다시 대선 도전하기 위해서는 이낙연표 브랜드 이낙연표 정책이 나와야 됩니다 음. 그래야 지금 가장 강력한 대선보로 지금은 다시 보이는 이재명 후보와 네. 또 붙었을 때도 이길 수가 있거든요 음. 지금으로선 아무런 어젠다가 없기 때문에 그걸 준비하러 가는 과정
0: 음. 차기 대선을 위해서 네. 새로운 아젠다를 준비하러 간다 네 이렇게 포서, 보시는 포석이라고
2: 저는 생각이 들고 음. 기간이 좀 중요한데 네. 1년 갔다 온다고 했거든요 예, 예. 그러니까 2022년 6월에 떠나서 1년 갔다 온다고 산술적으로 계산하면
0: 2023년 내년에 네,
2: 그러면 총선 전입니다 음. 음. 보통 2016년 4월 총선을 앞두고 당시 세정치민주연합의 문재인 당대표는 12월에 표창원 교수를 영입하면서 음. 스스로가 인재영입위원장으로 나섰습니다. 음. 그리고 표창원 위원 당시 교수를 영입하고 더불어민주당으로 당명이 개정됩니다 네. 그리고 2호 김병관 의원 뭐 이렇게 아. 쭉쭉쭉 어하거든요그러면 12월에 영입하기 위해서는 최소한 그해 여름부터는 인재영입 준비가 되어 있어요. 네네. 일주일 한 명씩 발표를 해야 되니까. 아. 그렇다면은 2023년 8월에 들어오면은 어느 정도 아 6월에 들어온다면은 어느 정도 총선에 있어서 나도 영향력을 발휘하겠다라는 포석이 될 수가 있고요. 아무것도 하지 않는다 하더라도 그 당시에 당 지도부가 누가 될지 모르지만은 상황적으로 눈치를 볼 수밖에 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 총선부터 나는 정치 활동을 재개할 것이다라고 깔아둔 것이다 볼수 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 과연 이낙연 전 대표, 미국에서 그럼 뭐 공부가 아니라 인터넷 검색을 엄청나게 해야 되겠네요. <웃음> SNS 계정들을 다 보면서, <웃음> 음. 오창석? 괜찮은데? 뭐 이러면서 수첩에 적어놓고 막 그래야 되잖아요. 공부도 많이 하겠죠, 아마. 네. 그래요. 어, 자, 네. 어제는
1: 사실 이제 김대중 전 대통령 DJ의 이. DJ
0: 코스 아니냐? 그래서 그러면요.
1: 인생은 아름답고 역사는 음. 발전한다. 이 얘기를 했었는데, 오늘은 강물은 끝내 바다에 이른다. 노무현 노무현 전전전 대통령의 얘기를 하면서 뭔가 시사하는 점을 좀 남겨놓고
0: 미국을 떠나는 모습입니다 그래요 그 여운이 어떤 것인지는 1년 후에 확인될지 아니면 그 전에 확인될지 지켜보겠습니다 자 점심시간 오늘 이제 화요일인데요 (웃음) 월요일 같은 화요일이죠 음. 점심시간 교통상황 알아보고 계속 이어가겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요 네, 오늘 오전 교통량이 많았습니다. 지금은 그래도 많이 나아진 상황인데요. 수도권 제일 순환고속도로 일산 쪽으로는 김포 요금소 부근에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 부근이 많이 혼잡합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 회덕 분기점 부근이 작업 때문에 정체입니다. 영동고속도로 강릉방향, 강원권입니다. 원주부근에서 작업이 한창입니다. 시설물 보소 작업하느라 1차로가 막혀 있고요. 1km가량 영향을 받고 있습니다. 그리고 작업 때문에 밀리는 곳도 있지만 고장난 차가 있어서 불편해진 곳들도 있는데요. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로는 차량터널 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 남풍새부터 차량터널 쪽으로 밀리고 있고 익산 장수고속도로 장수 쪽으로 가신다면 상관 2터널 부근에 고장난 차가 있으니까 차로 변경 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네, 중앙정치에 입성한 것은 아니지만 또한 명의 인물이 있습니다. 바로 김동연 이제 경기도지사 당선자인데요. 민주당에서는 뭐 굉장히 큰 자산이자 이제 영향력 있는 인물로 급부상했습니다. 그런데 민주당의 반성에 대해서 한마디를 했네요.
1: 네, 그 연합뉴스와 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 지난 대선 패배 이후 이번 지방선거까지 성찰이 부족했다. 국민 눈높이에 맞는 개혁과 변화가 필요하다. 민주당이 추구하는 가치를 다시 한번 되새기면서 황골 탈퇴할 때다. 네. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 아, 그리고 또 어떤 얘기를 했냐면 아, 제가 민주당에서 정치 교체 추진 위원회 공동 위원장을 맡고 있는데 지금은 모두의 책임이란 마음으로 같이 반성하고 모두 자성해야 된다. 혁신 방안에 대해서는 치열하게 토론해서 방향을 잡아야 할 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 그래요. 또 오늘 또뭐 민주당 이 당사도 방문했거든요. 여의도 네네네. 당사도요. 방문해 가지고 뭐이 변화와 개혁 방안 당내에서 성찰을 통해 잘 만들 걸로 생각한다 이렇게 예, 또 얘기를 했습니다.
0: 그래요. 자 민주당이 이제 내용이 어떻게 수습될 거냐, 음. 방향을 어떻게 잡을 거냐인데 결국은 이제 이 반성과 성찰 얘기가 또 나왔어요. 음. 선거 전에 나와서 박지원 당시 네. 비대위원장은 또 이제 상당히 좀 이제 비판과 비난에 직면했었는데 선거 끝났으니까. 네. 오늘도 의원총회가 있다고 하니까 좋은 가닥을 잡아야겠죠.
2: 네, 근데 이제 반성과 성찰을 해야 한다라고 하는 것은 누구나 얘기할 수 있는 거고요. 네네. 어떤 부분을 반성할 것인가가 아, 중요한 것이죠. 음. 근데 이 어떤 부분을 반성하느냐에 대해서 해당 분야가 지목이 되면 네네. 만약에 해당 분야를 추진했던 사람들이 욕을 먹게 되겠죠. 어. 예를 들어서, 오늘 뭐 김종민 의원이 문 정부의 부동산이 문제였다라고 어. 얘기하면, 어, 뭐야, 문재인 대통령 공격하는 거야? 어. 이렇게 되는 거거든요. 근데 사실은 정권 교체가 되었다는 것은 전 정권에 대한 문제가 어느 정도 불거졌고, 음. 정권 교체 바람이 불었고, 아, 이재명 후보 아니면 이겼어! 라고 하는 사람도 있으면 이재명 후보만 공격하는 것처럼 보이거든요. 음. 그러면 이재명 후보가 아니었으면이 아니라 이재명 후보의 무엇이 부족해서 졌다 음. 이렇게 정확하게 평가에 들어가야 됩니다. 그렇게 해서 이거를 어떻게 개선할 것인가에 대한 얘기를 해야 되는데 지금 너무 뭉뚱그려서만 얘기를 하고 있어요. 근데 굉장히 안타깝게도요. 대한민국 정치 사회에서 특정한 것을 하나 딱 집어서 이거 개선합시다 해서. 환골 탈퇴하는 상황이 거의 없습니다. 음. 선거에서 연전연패하고 낡은 세력들이 강제로 밀려나가면서 네네. 자연스럽게 교체가 되는 것이 이제 거의 대부분이었기 때문에 음. 저는 이 부분은 당분간 민주당의 굉장히 큰 과업으로 남아있을 겁니다.
0: 자, 왜 스스로 알아서 고치지 못할까? 왜 그냥 타의에 의해서, 정말 네. 힘에 의해서 질질 끌려 내려올 때까지 그걸 음. 못할까? 이런 안타까움이 남는 게또 정치 상황인데 그래요. 좀 이제 좋은 또 반성과 성찰, 혁신의 사례가 나오길 기대해 봅니다. 자, 이번에는 여당가 보죠. 이준석 국민의힘 대표 지금 우크라이나에 계속 있죠? 그렇습니다. 어떤 활동 하고 있습니까?
1: 지금 키이오도 방문했고요. 네. 그다음에 키이우 인근에 부차와 이르핀이라는 지역이 있어요. 아, 여기 민간인 학살이 희생자가, 있었던, 예, 네. 많습니다. 그래서 민간인 이 이르핀 이 학살 지역과 거주 지역 파괴된 곳을 방문해서 그것을 네. 둘러봤고요 네. 그리고 이준석 대표의 발언을 좀 보면 이 파견의 모습 보니까 마음이 무겁다 이런 얘기도 했고 네. 민간인 거주 지역임에도 불구하고 큰 피해를 입었는데 이건물 같은 경우에는 철거 후 재시공을 하지 않으면 거주했던 분들이 삶의 터전을 잃게 되는 거다 네. 어떻게 손을 써야 될지 모를 정도로 피해를 입어서 당황하시는 모습을 보면서 이 문제에 대해 우리나라와 국민의힘이 기여할 수 있는지 고민하게 됐다 이렇게 얘기를 했고요 이~ 윤석열 정부가 들어서면서 국제사회에서 역할을 강화하겠다 얘기했는데 음. 실질적인 하나의 고민과제가 생긴 것으로 본다 이렇게도 강조를 했습니다. 음. 그리고 이제 이준석 대표가 9일에 이제 도착을 해요 귀국을 하는데 네. 다음날 윤석열 대통령과 만날 예정이거든요. 어. 그 자리를 통해서 우크라이나에서 이제 보고 느낀 거또 여러 가지 파악한
0: 상황들을 전달하겠다 이렇게도 네. 얘기하고 있습니다. 자 재건사업에 출연할게다 <웃음> 근데 제가 이 기사를 보면서 조금 아, 이, 좀 고개를 갸우뚱하게 되는 건, 어제도 얘기 드렸지만, 지금 우크라이나의 외교사절, 그, 외무부 차관이 국내에 들어와 있어요. 음. 그래서 우크라이나의 전후 재건을 좀 지원해달라, 이런 얘기를 우리나라 음. 공식 채널이죠. 외교부와 네. 이야기를 하고 있는데, 비슷한 얘기를 이제 우리나라의 여당 대표가 음. 우크라이나까지 날아가서 하고 있으니까, 음. 이건 공식적인 외교활동 아닌가? NGO활동인가? 또 이런 생각이 들어서. 네. 자 그런데 이 우크라이나 활동을 상당히 좀 당내에서도 비판하던 몇몇 인사들이 있는데 자 권성동 원내대표는 이제 조금 봉합을 하는 것 같아요.
1: 네. 그러니까 지금 보면 은 이준석 대표의 임기 얘기도 좀 나오고 있고 음. 그다음에 우크라이나 간 여기에 대해서는 정진석 의원이 비판도 했었고 혁신이 문제가 또 불거졌어요. 음. 이게 과연 지금 시점에 맞는 거냐 얘기도 네. 있었는데 어제 는 권성동 원내대표도 혁신이 문제에 대해서 지금 이걸 할 땐가라는 의문 부호를 찍었거든요 그런데 네. 오늘 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 이준석 대표가 내년 6월까지 임기를 채워야 된다고 보냐 이런 음. 질문을 받고 아니 전당대회 통해 선출된 당대표 임기에 대해 왈과 왈부하는 것 자체가 적절하지 못하다 어. 이렇게 얘기를 했고 또 지금 보면 은당 일각에서 당 윤리위가 이 대표의 성산납 뭐 증거인멸 교사 의혹 관련해서 징계 절차 개시한 것을 고리로 조기 전당대 개최 가능성 거론되고 있는데 여기에 대해서 뭐 선을 긋는 모습 우선 보이고 있고요. 그리고 당혁신이와 뭐이 대표의 우크라이나 방문 뭐 이런 여러 사항에 대해서는 당내 공개 비판에 대해 권력 투쟁 아니냐. 네. 결국에는 이런 분석을 하고 있지 않습니까? 거기에 대해서는 권력 다툼에 보는 것은 지나친 억측이다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 당대표는 원내대표는 항상 구성원들로부터 비판받는 자리에 있는 거다. 잘하면 잘한 대로 칭찬받고, 뭐, 본인 생각과 다름이 비판받는 거기 때문에, 이 비판 자체를 권력다툼으로 비하하는 것은 지나친 억측이다라고 좀
0: 선을 긋는 모습을 보였습니다. 원내 사령탑이니까, 네. 원성동 원내대표는 또, 음, 혁신인 뭐지? 뭐, 우크라이나외 같이? 뭐 여러 가지 얘를 이제 의문을 듣고, 던질 수는 있지만. 그렇죠. 듣고 있고요. 어쨌든 기자들이 관심을 가지고 물어보니까 봉합하고, 그것을 좀 애둘러서. 네. 좀 보듬어주는 입장인데, 정진석 의원은 아닌 것 같아요. 네. 그러니까
1: 정진석 의원은 오늘 또 어떤 얘기를 했냐면, 네. 이, 지금, 이준석 대표의 측근으로 꼽히고 있는 정미경 최고위원. 아. 그러니까 정최고위원이 아,
0: 정미경 최고위원, 이게 얼마 전에 인터뷰 나왔었는데, 네. 이준석 대표의 측근입니까?
1: <웃음> 아, 그렇게, 어, 이 대표의 측근으로 저희가 분류를 하고 있습니다.
0: 아, 정치 선배인데도. <웃음> 네. 네. <웃음> 분류하고
1: 있고요, 기자들이. 아, 이게 그러니까 경기 분당을 당협위원장 내정이 됐어요. 네네. 그래서 이 부분에 대해서, 아니, 정말 여기는, 공천되면 당선되는 거 아니냐. 그러니까 최고 승률의 경기 분당을 여기 지역에 정경 최고원 배치하려고 한다. 이건 뭐 공정에 어긋나는 거다. 음. 다시 한번도 지적을 했습니다.
0: 자, 지금 여당 내에 지금 이준석 대표, 권성동 원내대표, 정진석 의원, 국회 부의장입니다. 네. 어떻게 돌아가는 겁니까? 우평론가님의 좀 해안으로 탁이 네. 쾌도난만 해주세요. 아
2: 그건 좀 어려운 것 같고요. 권성동 네. 원내대표는 이제 원론적인 답변을 할 수밖에 없습니다. 음. 임기를 채워야 한다고 보느냐는 질문에 채우지 말아야 합니다라고 얘기하는 것도 더 이상하지 않아요? 네. 당연히 임기를 채워야 한다고 답변하는 거예요
0: 거였... <웃음> 대통령 인사와 국무총리 인사에도 네. 강한 반론으로 좌초시키는 인물이에요
2: <웃음> 왜 그러세요 <웃음> 아, 그거는 아직 이제 논의 과정할 수 있는 거고 이거는 당원과 민심을 받들여서 선출된 당대표이기 때문에 조금 다른 과정이라고 저는 생각이 들고요 근데 이제 정미경 최고가 분당을 맡게 된다면 은 음. 일단은 이런 비판을 받을 수밖에 없어요 왜냐하면 분당에서 원래 정치를 했거나 네. 또는 정치 신인임에 상관없어요 음. 네. 근데 수원시 의뢰서 수차례 낙선을 하고 또 당선도
0: 됐었습니다. 맞아요, 맞아요.
2: 수원시장 출마해서 낙선했습니다. 음. 근데 갑자기 분당으로 당선 가능성이 매우 높은 곳으로 음. 그렇다면 이건 챙겨주기다 라고 볼 수밖에 없는 것이고 아하. 챙겨주기처럼 보여지는 이 행동을 모를 수가 없습니다. 당내에서. 네. 그러니까 이거는 정진석 의원이나 또는 이준석 대표가 퇴진해야 된다고 라 생각하는 국민의힘 사람들 입장에서는 그런 거죠. 이준석 대표와 관련된 뭐 증거인멸 교사라든지 윤리에 제소된 이런 것들을 회피하기 위해서 정치적으로 우크라이나 가서 활동성을 보여주고 혁신위를띄어서 새로운 모습을 보여주려 하는 일종의 방패막이를 하고 있다라고 누군가는 비판할 수 있고요. 또 그냥 이준석 대표의 활동을 그냥 있는 그대로 받아본다면 대한민국의 새로운 대통령이 됐고, 집권여당 당대표가, 물론 차관이 한국에 있긴 하지만, 직접 현장을 가서 방문하고, 현장을 보고, 느끼고, 돌아와서 그대로 전달하는 거, 할수 있다고 생각하거든요, 저는. 네. 그리고, 선거 역사상 승리한 곳에서 혁신위원을 띄어서 어떻게 하겠다라고 하는 건참 쉽지 않은 일입니다. 그걸 또 해냅니다. 그렇기 때문에, 아, 젊은 당대표 역시 혁신적이고 변화를 꿈꾸는구나. 국민의힘은 이겼지만, 아직도 변화를 멈추지 않는구나. 되게 긍정적으로 또 해석을 할 수가 음. 있는 거예요. 이 명분과 명분이 싸우고 있는데 네. 결국 이면은 패권 싸움인 거죠. 윤석 아. 대표가 네. 사라지고 우리 마음대로 공천하고 싶어라고 생각하는 사람들이 분명히 있을 것이고요. 윤석 음. 대표는 한번 올라왔는데 물러나더라도 내가 만약 증거인멸고서 이런 걸로 만약에 정치생명이 은퇴된다면 다시 못 돌아옵니다. 이 혐의가 굉장히 큰 사안이기 때문에.
0: 참. 그래서 이 공천이 도대체 뭐길래 우리 국민들 이제 다 아십니다만 <웃음> <공천>. 여야 모두. <웃음> 국회의원 배지 달고 있는 분들 공천줄 권한을 가진 사람에게 줄을 선다. 아무리 미사 요구를 동원해도 결국은 그 해바라기 방향은 네. 공천권자에게 가 있다. 그래서 늘 얘기하는 게 공천을 하는 자는 누구인가. 국민이다. 음. 국민 공천 얘기를 한 지가 오래됐어요. 네. 김문성 대표 때부터 박근혜 정부 시절 주창했는데 이게 안 되고 뭐 시스템 얘기도 나오고. 그럼 국민 공천 하면 되잖아요. 100% 국민 공천. 여야 모두 똑같은 네. 룰로. 자 앞으로 좀 지켜보도록 하고 아유 오늘 시간 다 됐네요. 자 이제 끝 소식으로는 고 이애람 공군 중사의 특검이 공식 출범한다 이런 소식이 들어와 있는데 저희가 얼마 전에 이 아버님도 전화 인터뷰를 했습니다. 정말 눈물나는 이야기인데 자 특검은 위법 행위자에게 책임을 물을 것이다. 그래요 사필귀정이 이루어지기를 기대해 보면서 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자. 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 오늘의 디저트송은요 정치자 7936님 주말 부모님 생신자리에 대구아들과 울산 사위의 정치적 대화색이 너무 달라 분위기가 다운됐었습니다 유유유 소시민의 삶까지 깊숙이 파고든 정치 잘좀 부탁드립니다 정치에 좋은 의미로 생활정치로 파고들어야 되는데 이 진영정치로 파고들면 절대 안 되죠 그래서 익스에 잘 부탁드립니다 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.